0: Hallo, hier ist der Beauty-Podcast authentisch und hautnah. Wir sind Ines Ganz und die Beatrice Lenker. Und nein, wir sind keine Blogger, Influencer oder dergleichen, sondern wir sind aus dem Daily-Business der Beauty. Die Ines ist nämlich eine freie Produkt- und Markenentwicklerin für bekannte und echt richtig coole, renommierte Beauty-Brands. Und das schon seit über 20 Jahren.
1: Und Beatrice ist Head in Heart der Beauty-Brands Love, Love aus Hamburg. Der eine oder andere mag sie sicher schon kennen.
0: Ja, und wir werden mit euch unser geliebtes Thema Beauty und die unterschiedlichsten Erfahrungen analysieren und diskutieren. Also, wenn ihr Lust habt, seid dabei, wir freuen uns auf euch. Hallo, schön, dass wir wieder hier sind. Ja. ja meine Liebe, wie geht's dir heute? Oh, super, alles ganz ja? hervorragend, ja.
1: Super Wetter Red. noch und... Weißt du, was wir heute zuerst äh, machen müssen? Wir müssen mal Danke sagen an unsere ganzen Hörer und an die oh, wunderbaren ja. Zuschriften und an die Likes. Und natürlich, dass der Podcast abonniert wird. Also danke, danke an euch. Wir freuen uns über jede Rückmeldung, über jede Anregung und Frage, die ihr zu den Themen stellt, aber auch eben, wenn ihr Themen einfach von uns bearbeitet und besprochen haben wollt. Seid bitte so lieb, schreibt uns auf Insta, Facebook oder eben direkt auf unsere Website hautnah und .de. Ist doch irre, oder?
0: Ja, Wahnsinn. Also ich freue mich zu. Ich, ich habe damit ehrlich gesagt auch gar nicht gerechnet. Man, so lange sind wir ja noch nicht hier online mit unserem Podcast, aber es ist tatsächlich, ähm, ja, Interesse da und speziell in unserer Altersgruppe, würde ich mal sagen. Ne? Also ich, ich finde das toll, ich finde das wolle und vor allem, das motiviert natürlich umso mehr, weitere tolle Themen ins Gespräch zu bringen, die einfach, ja, so. In, ich möchte jetzt nicht immer uns auf unser Alter reduzieren, aber es ist einfach so, dass da gewisse Themen einfach präsenter plötzlich sind, als vielleicht noch vor fünf oder vor zehn Jahren. Definitiv. Und, ähm, nämlich unser Thema handelt heute, wie fühlt sich älter werden an, ab wann hat man das Gefühl, dass man älter wird und ähm, ja, das hat mich tatsächlich etwas nachdenklich gestimmt und da musste ich tatsächlich erstmal in mich gehen, da dachte ich mir, oha, wann war das und da sind unwahrscheinlich viele Gedanken und Emotionen hochgekommen, aber ähm, sag mal, wann hat das denn bei dir angefangen, dass du gemerkt hast, oh, ich bin jetzt hier keine 20 mehr, 30 mehr. Ich merke da, da tut sich was in meinem Körper, in meinem Mindset. Generell, mein Umfeld nimmt mich anders wahr. Wie war das bei dir? Wie hast du das gemerkt?
1: Gar nicht. <lacht> Ich denke mal, man selber merkt das überhaupt nicht und wenn man mal mit Leuten spricht und man sagt dann ja, aber ihr seid ja nun auch schon über 50, dann fangen die erstmal nach, an nachzurechnen, ob das dann wirklich auch so ist. Ich glaube, dass man das persönlich äh, so gar nicht wahrnimmt und auch überhaupt nicht merkt, dass man aus dieser Ich-bin-unschlagbar-Situation und äh, viele Dinge fallen mir nicht mehr ganz so leicht wie früher. Das ist gar nicht das, was man persönlich so merkt, sondern man wird eher von außen darauf hingewiesen, dass man permanentes das Thema Alter hat.
0: Ähm, ich finde, also mir ist das nie so krass aufgefallen, aber es ist ja tatsächlich noch so, dass in der Gesellschaft man so ab 40, oh Gott, da geht es bergab. Weil ab 40 wirst du alt, ab 40 hast du die Probleme, ab 40 hast du jene Probleme und ab 50 bist du eigentlich schon fast halb tot und wirst gar nicht mehr wahrgenommen. Ja. Und das ist das, was mich erschreckt, weil das so überhaupt gar nicht mit, meinen, mit, meiner, mit meiner Vorstellung und mit meinem Empfinden übereinstimmt. Mhm. Und ähm, das ärgert mich, weil das so verankert ist in der Gesellschaft. Und ich finde es sehr schade, weil es tut sich unwahrscheinlich viel die letzten Jahre, dass wir uns mit uns selber beschäftigen, dass eigentlich ja Alter gar keine Rolle mehr spielt. Wir sind so alt, wie wir uns fühlen, wird ja immer gerne und oft propagiert. Dann sieht man speziell jetzt auch in der Modelwelt, dass viele ältere Models, sei es jetzt 70, 80, so einen Aufschwung haben, so einen Boom haben. Ja, Sei es jetzt eine Evelyn Hall oder... Genau so. Im Endeffekt sind das
1: ja... Ausnahmen, wie du in jeder Branche Ausnahmen hast. Natürlich gibt es Best-Ager-Models und richtig tolle. Nur die Frage ist ja, warum werden wir so auf Körperlichkeiten reduziert, statt auf die ja allseits beschworenen inneren Werte?
0: Tja, weil wir halt immer wahnsinnig mit Bildern spielen, sei das heißt es jetzt angefangen mit Social Media, es gibt gewisse Bilder, denen man entsprechen muss, weil wenn du 20 bist, siehst du so aus und dann hast du den Körper und am besten durchtrainiert und alle nur sich gesund am, am, am ernähren und bitte, ja, dann, dann kommt 30, 40, so sollte man dann aussehen oder so wird man wahrgenommen von seinem Umfeld. Aber man nimmt sich zum Beispiel Dinge mehr zu Herzen, wenn man älter wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Nicht nur zu Herzen, sondern dir gehen Sachen nahe, die dir früher aber sowas von vorbeigegangen sind. Und auf einmal kriegen die so eine Relevanz. Ja. Dünnhäutigkeit ja. eigentlich. ne? Man wird dünnhäutiger.
0: Genau. Und ich muss dazu sagen, als meine Mutter mir das, Gott, wann hat sie angefangen, das zu erzählen? Also ihr es dann wieder von ihrer Schwiegermutter erzählen und sie jetzt mir erzählen. Sie sagte, ah, Kind, warte mal ab, bis du 50 bist und darüber hinaus, du wirst dünnhäutiger. Du nimmst mhm. dir die Sachen ja zu Herzen. Aber es ist tatsächlich so. Und das, ähm, wo man vielleicht sich noch vor ein paar Jahren oder vielleicht dann auch mal vor ein paar Monaten noch gar nicht darüber Gedanken gemacht hätte, aber das kommt plötzlich so schlagartig, dass du wahnsinnig empathisch wirst, finde ich. Also mir geht das so, dass ich mich plötzlich für Situationen, empfinde, wo ich sage, da hätte ich vor ein paar Jahren noch gar nicht irgendwie geweint oder mich in irgendeiner Form reinfühlen können ja, oder mit Menschen oder sonst irgendwas. Ich finde, da fängt es an und das wird sicherlich dann auch nochmal weitergehen. Auf der anderen Seite finde ich das aber auch gar nicht verkehrt. Ich finde es schön, es fühlt und es lässt einen fühlen, es lässt einen lebendig sein, lebendig werden und man spürt sich nochmal mehr, man kommt nochmal mehr zu sich zurück. Und es muss ja nicht immer was Negatives sein, wenn man älter wird und merkt, okay, man wird vielleicht dünnhäutiger, man wird vielleicht sentimentaler. Es hat auch da so seine Vorzüge. Da man natürlich auch andere Sichtweisen zu Themen bekommt, was ja auch letztendlich mhm. ähm, mit dem Alter einhergeht. Und ähm, so gesehen, dass einfach... Völlig normal ist, dass man halt einfach auch mal, wenn man verletzt ist, das zeigen kann, sagen kann, ja, einfach so ist. Man macht ja durch die ganzen Lebensphasen seine Entwicklung durch als Mensch. Und das ist gut so, weil wenn wir alle mit auf dem Stand eines 20-Jährigen oder einer 20-Jährigen stehen, dann würden wir das schade. Gut, manche tun es, <lacht> manche gehen nie weiter. Aber ist der Druck nicht von außen?
1: Sozialer Druck, du musst halt toll und, weiß ich nicht, frisch jugendlich äh, für da in, in deinem sozialen Umfeld sein. Es gibt ein Arbeitsumfeld, was Druck ausübt, was so ein bisschen, ja, wer der Stärkste ist, der ist vorne. Das hat so fast wie so ein Rudelverhalten stellenweise. Und auf der anderen Seite, ja, werden Leute aussortiert aussortiert wegen Oberflächlichkeiten. Ich weiß nicht, ob du es erlebt hast, aber ich meine, ich kenne auch, Bewerbung zu schreiben, um zu sehen, dass du ab einer gewissen Altersgrenze und du kannst noch so hoch qualifiziert sein, eigentlich keine Chance hast. Die, die Ausreden, die du dann kriegst und die Absagen, die sind vielfältig. Dieses viel vielbeschworene, wir brauchen... Ja, die Erfahrung der Leute und, und das Wissen, glaube ich nicht, dass das schon angekommen ist in der Mitte der Gesellschaft, dass man das wirklich braucht, sondern es wird noch nach alten Kriterien gesiebt. Oder ist es nur mein Empfinden, siehst du das anders?
0: Nee, ich sehe das auch so. Also, ähm, mit 50 oder mit 60 nochmal loslegen musst und sagst du, so, und dann kriegst du noch mal eine auf den Dämpfer. Was heißt, nee, sie sind jetzt zu alt und ähm, nee, wir suchen jetzt nur ähm, von bis. Ich meine, es wird ja nicht so offen. Das wird nie gesagt. Ja. kommuniziert, aber letztendlich indirekt kriegst du es so rüber. Finde ich das ganz, ganz fürchterlich. Ja, ich weiß nicht, inwiefern sich das in irgendeiner Form ändern wird. Aber ich glaube nicht. Ähm. Naja,
1: man kann ja mal ein bisschen Hoffnung da reinsetzen. Also da wird sich doch bestimmt noch was tun. Die Frage ist ja, was macht das mit uns? Ist das der Beförderer des Jugendwahns? Ich muss nach außen meine Jugendlichkeit genauso halten, wie ich ja eigentlich innerlich jugendlich bin. Du kannst ja mit Menschen reden. Also wir haben ja unterschiedliche Alters, Altersformen. Es gibt ja unser chronologisches Alter, was einfach das Ist-Alter ist, in dem wir sind. Es gibt dieses gefühlte Alter, ja, wo man sagt, eigentlich fühle ich mich höchstens, als wäre ich 40, hörst du ja oft. Mhm. Niemand mhm. sagt ja, ja, ich bin 56 oder weiß ich. Vor allen Dingen, wer weiß denn, wie man sich mit 56 fühlen soll? Oder wie fühlt man sich denn, wenn man 64 ist? Die Zahl hat doch eigentlich nichts mit dem persönlichen Mindset zu tun.
0: Überhaupt nicht, gar nicht. Ich glaube, es ist halt einfach eine persönliche Entwicklung, die du durchmachst und es liegt an einem selber, glaube ich, wie gestärkt du da mit dem ganzen Äußeren umgehst. Natürlich ist es schwierig in der heutigen Zeit, wo du permanent irgendwelche Sachen vor die Nase gehalten bekommst, wie du auszusehen hast und wie mhm. und was. Aber ich muss tatsächlich sagen, sei es jetzt mal mit mit den Social-Media-Kanälen, nennen wir jetzt mal Instagram, da hast du jetzt... 20 bis 30 oder noch jünger, sondern es gibt tatsächlich auch eine Gruppe und das finde ich ganz, ganz große Klasse, Ü40, U 50 Frauen, auch Ü60 Frauen und da kriegst du wiederum einen Aufschwung und denkst du, boah, super, da sind richtige Raketen dabei, richtig tolle Frauen, die zu sich stehen, wo du das Gefühl hast, wow, die haben wirklich einiges hinter sich, die finden sich toll, die stehen zu sich, die haben ihre Lebenserfahrung, die sind glücklich, also zumindest so scheint es. Manche sind natürlich etwas authentischer und erzählen über sich und sich dann eher aufs, auf die bildliche Richtung konzentrieren. Aber das finde ich schön zu sehen, dass es Frauen gibt, die, die zu sich stehen und ähm, dass man auch in, in unterschiedlichen Jahren sehen kann, okay, dass du was aus dir machen kannst und dass du nicht gleich in die Schublade gesteckt wirst und dass es unwahrscheinlich viele Möglichkeiten gibt, ähm, über Themen zu sprechen, sei es jetzt die Menopause, sei es jetzt irgendwie die Ernährung. Ähm, man tauscht sich aus, klamottentechnisch, weil der Körper sich natürlich auch verändert im Alter. Ja. Und äh, gewisse Themen natürlich, mit einhergehen ab einem gewissen Alter, wissen wir. Und das macht wiederum, finde ich, so eine gewisse Verbundenheit auch. Ich nenne es jetzt mal ähm, Schwesternschaft. Und ab einem gewissen Alter finde ich das schön, wenn, wenn Frauen mehr anfangen, miteinander zu kommunizieren und ähm, sich in Gruppen zusammentun, äh, Themen besprechen. Äh, du siehst es ja auch, wenn du im Netz unterwegs bist, es gibt ja mittlerweile Hormonbehandlung, dann gibt es äh, Beautybehandlung, dann gibt es ähm, Blogger für, was weiß ich, äh, äh, muss ich jetzt hier nicht alles aufzählen. Und da gibt es schon eine Bandbreite. Ich glaube, man muss halt einfach sie finden und seinen eigenen Weg finden, um ein Gefühl für sich und sein Alter zu bekommen, so dass man sich wieder so wahrnimmt, wie, wie, wie es für einen gut anfühlt und vor allem halt auch annimmt, das Alter. Weil es bringt alles nichts, wenn du irgendwo, was weiß ich, wo du stehen geblieben bist mit 35 oder 30, das ist bei jedem anders, glaube ich, aber gewisse Entwicklungen einfach mit einhergehen und du sagst, das, das matcht in mir gerade gar nicht so mit meinem Verhalten im Kopf, aber mein Körper macht gerade ganz andere Dinge durch. Also da ist schon einiges, was mit einem passiert und was ich aber auch noch ziemlich heftig auch finde, das hast du sicherlich auch vielleicht bei dir in deinem Freundeskreis, ich habe es bei mir auch, äh, ab einem gewissen Alter finde ich es ganz fürchterlich, wenn, wenn Trennungen passieren. Also wenn zum Beispiel der Partner das heißt jetzt typisches äh, Klischee, der Partner dich verlässt wegen einer Jüngeren. Ereignis, ja. 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 ja, ich meine, die, die eine oder andere, die jetzt hier vielleicht zuhört, wird vielleicht wissen, von was ich spreche. Und das ist echt Übel, wenn du ab einem gewissen Alter, du hast äh, deine Kinder großgezogen, du hast ähm, möglicherweise eine Firma aufgebaut, du hast aus nichts etwas gemacht und dann geht dein Partner, was nach, nach 20, 30 Jahren, äh, 35 Jahren fremd, baut eine neue Familie auf und du stehst dann völlig alleine da und denkst dann, super, mit einem, Haufen, wie gesagt, mit einem Scherbenhaufen mhm. und musst dein Leben neu sortieren und musst neu anfangen und dich neu entdecken. Ich meine, es ist nicht mehr so, dass du dann 20 bist und sagst so, ne, Mutti geht jetzt mal schön auf die Rolle und ich werde dann wahrgenommen und ich lebe das Leben so. Das ist ähm, anders dann, weil da sind wir wieder beim Thema, du nimmst die 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 Dinge anders wahr. Ja. Und ähm, also zumindest kann ich mir jetzt vorstellen, ich rede jetzt so, als als mir das passiert, zum Glück jetzt nicht in der Form, aber das ist nicht untypisch, das passiert ganz, ganz oft. Und das, was ich schade finde, wenn jetzt ein Mann, seine Frau verlässt wegen einer Jüngeren, dann ist es ja immer, wow, super. Ist es aber andersrum, dass die Frau einen Jüngeren hat, oha, das wird ja dann immer leicht verpönt und dann wird dann geguckt und man hm, man kann das nicht so wirklich einschätzen. Es ist doch viel normaler, wenn du einen älteren Mann mit einer jungen Frau sitzt, als eine ältere Frau mit einem jungen Typen. Na und Gott sei auch, Dank
1: nivelliert sich das jetzt.
0: Mhm. Ich mhm. glaube,
1: dass das wahnsinnig enttäuschend ist, wie du es gesagt hast, du stehst dann vor deinem Scheibenhaufen und sagst, super, und jetzt? Dann kannst du dich selber neu erfinden, gerne. Ich weiß noch nicht, ob man dazu wirklich in der Lage ist, weil du hast ja deinen Teil zu dem Leben beigetragen. Das ist ja nicht ja. so, dass dein Mann da alles angeschafft hat und du hast dir zu Hause die Nägel lackiert, in der Regel ist ja dieser Spruch, hinter jedem guten, erfolgreichen Mann steht eine tolle, starke Frau, die ihm das alles ermöglicht. Der kommt ja nicht von irgendwo her. Mhm. Sondern du hast den Rücken freigehalten, die Wäsche gebügelt, den Koffer gepackt für unterwegs. Mhm. Die ja. Frage ist ja, was macht es mit einem? Also macht es erhöht es den Druck, dass du dich dieser Situation, ich sage jetzt mal Schönheitswahnsinn, anheimfällst und sagst, ich muss das auch machen. Fitter, schlanker, weiß ich nicht, was es alles gibt an Möglichkeiten und jeder muss wissen, was er daran schön findet. Oder ist es die andere Richtung, dass du sagst, okay, ich kann das annehmen, ich habe meine Gelassenheit, ich habe meine Ruhe, ich bin eigentlich auch so ganz zufrieden.
0: Ich glaube, zu Beginn, der Schmerz sitzt ja extrem tief, die Enttäuschung, also, dass dein, dein ganzes Leben bricht zusammen. Mm. Ich glaube, dass du schon, speziell wir als Frau, dann erstmal bei sich anfangen zu suchen und, und sich hinterfragen, sagen, was ist mit mir falsch? Mm. Wieso ist da jetzt eine andere Frau an meiner Stelle? Was ist nicht richtig mit mir? Und das ist natürlich immer so, dass das Frau dann anfängt zu suchen, zu finden, zu optimieren, um sich dann wieder im Außen schön zu fühlen. Schönheitsbehandlungen oder mit ähm, übertriebener oder normaler ähm, Sportwahn, ähm, Ernährung abnehmen. Es mhm. kann aber auch ähm, vielleicht dann sein, okay, super, auch vielleicht ist es dann für die eine oder andere eine Befreiung, dass ähm, der Partner weg ist, weil es vielleicht über einen gewissen Zeitraum schon einfach auch nicht mehr schön war, sondern man hat einfach nur eine Gewohnheit gehabt, der man nachhing. Also das sind ja so Dinge, auch Erkenntnisse, die man ja dann auch... Ähm, bekommt und erlebt und erfährt, ja, wenn, wenn das Kind beim Namen genannt wurde und gewisse Dinge ausgesprochen wurden. Ja, durch, warum nicht? Ich finde das auf der anderen Seite schön, wenn, wenn eine Frau sagt, äh, super, okay, ich nehme jetzt meine Challenge an, Partner ist weg, okay, blöd gelaufen. Ich habe mir das auch anders vorgestellt. Ich versuche jetzt das Beste aus aus mir zu machen. Ich mache jetzt erstmal insofern das natürlich auch finanziell möglich ist, ähm, es sich gut gehen zu lassen. Und das ist jetzt egal, ob man jetzt äh, irgendwie in, in einen Sportclub sich anmeldet oder ob man zum beauty dog geht, ähm, vielleicht sich das ein oder andere Fältchen unterspritzen lässt, sich vielleicht einen neuen Haarschnitt machen lässt. Ich meine, da sind unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, die man machen kann. Wichtig ist, glaube ich, dass, dass man das tut in dem Moment, wo man sich gut fühlt dabei und wo man wieder den Selbstwert nach oben heben kann. Weil ich glaube nur, wenn man sich gut fühlt und wieder den Wert von sich selber zu schätzen weiß, kann es auch wieder vorangehen und man lernt neue Menschen kennen. Aber wenn du dann so mit dir und mit dem Schmerz behaftet bist und so beschäftigt bist, dass du gar nicht rauskommst, dann wird das schwer. Es hilft nichts, man muss sich dann mal selber beim Schopf rausziehen ja, das sind natürlich alles Einwirkungen
1: auch. Egal, ob es jetzt äh, eine Trennungsgeschichte ist, ob es der Mediendruck ist oder auch der, ja, der Sozialdruck aus deinem Umfeld. Und worauf können wir einwirken, ist ja die Frage, die dahinter steht. Können wir auf unser soziales Alter einwirken, also das, wie, wie uns die Außenwelt sieht, äh, ob man uns in der Rolle, in der wir uns befinden, als jugendlich und motiviert hält oder ob wir vielleicht doch zum alten Eisen gehören. Oder wie ist es mit unserem biologischen Alter? Können wir an unserem biologischen Alter was tun? Also ich habe
0: gelesen, dass ja die heutige 50 die 40 ist. Dadurch wir ja älter werden, sicherlich da auch nochmal Möglichkeiten haben in unserer Genetik, zusammenspielen natürlich mit unserem Lebenswandel, dass wir da schon einen gewissen Einfluss drauf haben. Mhm. Früher warst du ja mit, mit 40 Uhr alt. Da warst du schon mit einem Fuß in der Kiste. Yeah. Das ist ja nicht mehr so. Von daher glaube ich schon, dass, dass wir da einwirken können, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Sei es jetzt mit Ernährung, sei es jetzt mit ähm, Sport. Die bekannten Dinge, mhm. die wir haben. Ne? Was nehme ich zu mir? Welche Supplements? Wie kümmere ich mich um mich? Wie schaffe ich geistigen Ausgleich? Ähm, was für, äh, für Arten von Sport tun mir gut? Weil letztendlich, da fängt es ja auch, auch schon wieder an. Muss ich wieder irgendeinem Trend hinterherhechten oder finde ich raus, was für mich persönlich und für meinen Körper gut ist und mir auch gut tut, eine gute Balance zu schaffen. Und ich glaube, dass einfach ähm, Stress grundsätzlich, je älter wir wären, absolut kontraproduktiv ist in jeglicher Art. Und deshalb ist es wichtig, dass wir glaube ich, verstärkt anfangen zu überlegen, was gibt es für Möglichkeiten, um Ausgleiche zu schaffen, hm. Ruhephasen zu finden, welche vor allem. Man sollte einfach gucken, sich auf eine Reise bewegen oder begeben, um zu finden, was, was ist schön, was gefällt mir, was beflügelt mich, was freut mich am nächsten Tag aufzustehen, äh, und ich kann es kaum erwarten, diese Art von Sport, Sei es jetzt Yoga, Dehnen, Pilates, was auch immer. Ich habe immer früher gedacht, meine Güte, ich muss jetzt hier, das muss ich machen und jenes muss ich machen, bis ich dann realisiert habe, es gibt Phasen im Leben, wo du einfach nur mal wirklich gechillt deine Yoga-Routine machen möchtest. Und dann gibt es wiederum Phasen, wo du sagst, boah, geil, jetzt glotze ich richtig rein, ich brauche jetzt hier mein Krafttraining. Und dann gibt es wieder Phasen, wo du so ein Mittelding brauchst. Das ist auch schön. Und es ist schön zu merken, dass man auch an Grenzen kommen kann und dass man nicht mehr diesen Druck hat, so ich muss jetzt nochmal über diese Grenze hinweg und ich muss noch mehr pumpen und ich muss noch mehr ähm, jetzt, äh, sondern merken, was tut mir jetzt in dem Moment gut, ist mein Körper jetzt gerade überfordert. Ich glaube, das ist wichtig, so die, die innere Grenze zu entdecken und zu merken, ah, okay. Das ist nicht mehr so wie früher. Ich glaube, dann kommt auch einfach so eine gewisse Ruhe in das Leben, so eine gewisse Gelassenheit, die man sich wünscht, einfach zum, sich gut zu kennen, sich, sich persönlich kennenzulernen, mit sich selber eine Partnerschaft einzugehen, sich selber am nächsten zu stehen. Und dann, glaube ich, kommst du auch mit den ganzen Herausforderungen, die das Leben so mit sich bringt äh, im Alter, lernst du zu dealen. Es bringt nichts, einem einem Bild hinterher zu hechten. Es macht dich nur noch wuschiger und stresst dich. Das habe ich gemerkt. Also ich meine, da ich ja auch wirklich lange Zeit im Model-Business war und ich heutzutage noch wirklich in meinem Kopf ein Bild habe, wo ich denke, sag mal, was ist denn mit dir los? Was läuft denn da gerade schief? Bist du bescheuert? Warum machst du dir denn so einen Druck? ja? Und dann gucke ich mir in den Spiegel und sage, hey, Du bist eine Bombe, du bist toll, du bist geil, schön, nimm dich so an. Ja, und sei endlich dankbar dafür, weil wir trifften immer in andere Bilder ab und haben Bilder im Kopf, wie man zu sein hat, um dann perfekt zu sein und bei seiner Umwelt toll anzukommen.
1: Ja, das es wird uns ja gut. auch so äh, suggeriert von anbeginn an, wie Mädchen ja. sein müssen, wie Frauen ja. sein müssen, bloß nicht abweichen. Und kommt in deiner Geschichte irgendwann auch die Idee mit der Couch und den Kartoffelchips vor, nicht, dass ich mich ganz verloren fühle in deiner Ausführung jetzt? Ja. Danke, danke. <lacht> ich finde auch, das gehört zu einem gesunden Ausgleich, nämlich mal alle fünf gerade sein zu lassen und zu sagen, ich habe mir jetzt fünf Tage hier den Winter, äh, den geschuppert, am sechsten gebe ich den Maikäfer auf der Couch. Ja, den gebe ich öfters. Na, dann bin ich aber froh, weil im Moment klang es wieder... Total, ja, ich hatte schon fast Sozialdruck, dass ich wieder das zu wenig gut. mache. Ja,
0: natürlich. Es gibt ja auch noch Leute, die sind, sind auch Granatenfrauen. Na klar, logisch. Ja? Es gibt überall Granatenfrauen, egal ob sie jetzt auf der Couch liegen oder ob sie jetzt vor dem WC sitzen oder wo auch immer. Genau. Das, 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 das ist das Schöne dabei, klar. Lass uns doch mal einen also, Club aufmachen von Granatenfrauen.
1: Da ja. kann sich jeder mal melden. <lacht> www.granatenfrau.de ja, ja, meld, Meldet uns, eure Granatenfrau, damit
0: wir sie kennenlernen können und auch mal sagen können, das ist es. Die hat zwar die, die gehört wirklich dazu. Ja, man muss sich da mehr zusammenhorten, finde ich. Ich glaube, da ist man wieder bei sich dann angelangt. Man muss gucken, dass es einem am besten geht, weil nur dann transportierst du das dann auch nach draußen. Und wenn du dich permanent von den äußeren Einflüssen beeinflussen lässt, es bringt nichts. Dein Leben wird schwer dadurch. Du bekommst eine unglaubliche Schwere und hindert dich einfach an Wachsen, an deinem Wachstum, an deinem seelischen Wachstum, wenn man es jetzt spirituell betrachtet. Hm. Ich finde es schön, wenn man einfach nicht mehr jedem gefallen muss. Ich finde es toll, wenn man seinen Stil gefunden hat. Mhm. Ich finde es geil, wenn du auch mal die ein oder andere Falte hast. Und ich finde es toll, wenn du auch mal mit dir alleine gut klarkommst, wenn du mit dir auch alleine sein kannst und Spaß hast. Das alles ist halt einfach wirklich die Einstellung im Leben. Wie sehe ich das Leben? Wie wie Ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Und das ist halt einfach so ein, so ein Ding. So richtest du dich aus weiter, man muss weitergehen und gucken, wie kann ich die beste Version aus mir machen. Und es ist egal, in welchem Alter. Sonst gehst du unter und sonst wirst du depressiv und das ist schade. Wir haben hier ein Leben und das sollen wir so schön wie möglich leben. Und dafür sind wir hier. Und es soll keine Schwere haben. Natürlich hat das Leben ab und zu mal schweren. das ist klar. Aber ähm, weißt du, wenn ich wenn ich sehe, also nur so eine kleine, eine kleine Geschichte, ich hatte vergangene Tage auf YouTube eine schöne Dokumentation gesehen über das Älterwerden auch, ne? mhm. als ich mich da so ein bisschen belesen habe im Internet und bin dann auf YouTube gekommen und da war eine ganz tolle Sendung, genau, also jemals wurden dann drei ältere Herrschaften ähm, begleitet, ein 93-jähriger älterer Herr, der noch alleine zu Hause wohnte und dann zwei Ladies, die 95 waren und die waren so beeindruckend, das mm. glaubst du nicht. Ich habe zwischendrin geheult, trotz und Wasser mm. und von denen du so viel lernen konntest und das war so, wo ich sage, Mensch, das sind Beispiele für mich. Das ist einfach für mich so eine Art Mindset, wo ich sage, okay, das ist schön daraus zu lernen, wie die das Leben sehen, wie die ihr Leben gelebt haben. Natürlich war das zu einer anderen Zeit, zu einer anderen Phase, mit anderen Bedingungen. Aber im Großen und Ganzen, die nehmen sich nicht so wichtig. Haben sich noch nie, weil das halt natürlich eine andere Generation war. Aber die, die sind so positiv gibt natürlich auch da andere Fälle. Aber überlegt man mit 95 so positiv zu sein und zu versuchen, okay, dann gehe ich jetzt mal ähm, zum Pensionisten-Kaffeekranz oder ich gehe ähm, zum Pensionisten-Kaffeekranz. <lacht> der
1: Österreicher, so. der Pensionisten. Bei <lacht> uns sagt man Rentner, aber Pensionisten ist genauso schön. Ja, ja, du weißt, was ich Du ist, hast recht, oder? natürlich. Ja. Aber es klang so schön, deswegen musste ich jetzt so lachen.
0: Ja, und du hast ja Möglichkeiten und die eine sagte, ja, wissen sie, man muss raus. Man muss einfach raus, sich immer wieder beschäftigen und ich glaube, es ist der entscheidende Punkt auch dabei, dass man immer wieder versucht, neue Impulse für sich zu schaffen, Neues zu lernen, Neues ähm, zu entdecken, Kommunikation mit anderen Menschen, um einfach da auch immer wiederum nicht, nicht stehen zu bleiben in seiner Entwicklung. Und ich glaube, das schafft auch wiederum das Gefühl so nicht, okay, ich bleibe jetzt stehen und ich werde jetzt alt und ich habe das Gefühl, dass ich gleich morgen aber das hat ja keiner das Gefühl
1: Also das damit kommen wir ja aber damit kommen wir doch wieder auf den Ursprung zurück die meisten werden doch von außen hin alt geredet. glaubst du ja dass, das man, ja dass man irgendwann sagt nur gut ich bin jetzt nicht mehr die frischeste unter den allen die hier hocken das ist in Ordnung. Lass uns doch nochmal äh, über das biologische Alter sprechen, weil das ist doch unser Thema. Präventivmaßnahmen. Du hast ja schon eine angesprochen, Sport. Eine weitere Präventivmaßnahme ist das körperliche, geistige Entwicklungsstadium, wie du es ja gesagt hast. Lernt was, bildet euch fort, macht was, was euch Spaß macht. Ernährungstechnisch natürlich mhm. und natürlich die positive Lebenseinstellung.
0: Das sowieso. Ich glaube, das ist das A und O von allem dass du eine positive Lebensanstellung hast. Ja? Ja, also ich, ich bin ja ein Freund davon, einfach gezielt zu gucken, wenn man sich mit Supplements oder mit einer gewissen Ernährungsform auseinandersetzt, zu schauen, okay, was tut mir gut und was geht und was geht nicht. Und ich finde, wir haben heutzutage Möglichkeiten, also zum, zumindest so mache ich es, bevor ich mir blind irgendwelche Supplements äh, kaufe, was ich früher getan habe, gehe ich lieber zu einem Arzt, man nennt die zum Beispiel heute Umweltmediziner, oder ähm, die Naturheilverfahren ähm, Praktizieren, diese Art von Ärzte, weil die oftmals einen ganz anderen Blick auf die Blutwerte haben, einen ganz anderen Blick mit Supplements, um einfach für dich was zusammenzustellen und zu gucken, wo vielleicht dein, wo du vielleicht ein bisschen mehr aufpassen solltest, sei es jetzt Zucker oder sei es jetzt Cholesterin oder was auch immer, weil das ähm, spezifischer ist. Die gehen individueller auf dich ein. Und so kannst du natürlich anhand deiner Blutwerte ähm, sehen und auch mit deinem Arzt, gucken, okay, was brauche ich für Supplements, brauche ich überhaupt welche, wo ist vielleicht ein Defizit da und so, glaube ich, kann man einfach gezielter gucken, wie kann ich ähm, meinen Körper gut ernähren, gut mit Supplements versorgen, mit Vitaminen, mit Spurenelemente, ohne dass ich wieder irgendwie irgendwelchen Trends hinterherjage, nur mhm. was jetzt gerade in ist. Mhm. So. Ja. Und da, davon mache ich mich frei, also ich musste da diese Erfahrung auch erst sammeln, und bin wirklich ähm, sehr davon begeistert, hier in Hamburg einen guten Arzt gefunden zu haben. Und da merke ich wirklich einen großen Unterschied. Und du merkst auch, dass einfach was bei dir passiert. Und letztendlich, wir haben Sport, klar. Neue Dinge lernen. Immer wiederum neugierig sein, aufgeschlossen sein. Ja, ist es ist das.
1: Und ähm, was können wir in der Kosmetik tun? Also, dass das... Kollagen weniger wird, dass die Elastinenfasern abnehmen. Das sind ja nun äh, Sachen, die können wir nicht verhindern. Die sind einfach so, dass die Verhärtung der Proteine eben stattfindet in der Haut und damit sich gerade die Kollagenfasern eben, eben verhärten. Das ist nun auch mal ein Naturgesetz bei dem einen früher, bei dem anderen später. Was ist unser Fazit im Älterwerden?
0: Entspannt bleiben.
1: Und niemanden bleiben. gefallen wollen. Ja, niemanden gefallen wollen wäre ideal. Das würde ich als ideal äh, empfinden.
0: Außer sich selbst gefallen. das ist Ich finde, das nimmt so wahnsinnig viel Druck automatisch, sich selbst zu gefallen. Und nicht mehr, nicht weniger. Und weißt du, die anderen haben ein Problem, wenn, wenn sie da irgendwelche Dinge sich in ihrem Kopf zurechtschwinden an Bildern. Ist doch nicht dein Problem.
1: Ja, aber du hast ein Problem, weil du einen Teil einer, äh, einer Gesellschaft bist. Ja. ja, also das, das ist ja auch immer so schön dahergeredet, liebe dich selbst, dann liebt dich auch der Rest. Ja, an guten Tagen bestimmt, an schlechten etwas schwieriger. Nur ich bin nach wie vor der
0: Ansicht, der Druck kommt auch viel von außen. Ja, aber den wirst du nicht ändern, den Druck. Nein. Der wird immer bleiben und der wird immer so sein und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, einfach für sich da so ein Mäntelchen anzuziehen und eine Lebensform und geistige Haltung zu entwickeln, die einfach dich da sportlich und entspannt durchlotst. Ja, das ist so. richtig.
1: Sportlich und entspannt durchlotst. Lass uns das als Fazit nehmen, weil es klingt einfach ja. super.
0: Ja, ne? das denke ich Sportlich auch.
1: Sportlich und entspannt lotsen wir uns
0: jetzt durch den Durchs Abend. Durchs Alter. <lacht> ja, oh, ja, genau. <lacht> genau. Ach, also, meine Lieben, einen schöne schönen Abend. Ja. Schönen Abend.
1: Tschüss. So, das war Authentisch und Hautnah, der Beauty-Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt authentisch.